0: abramos hermanos la palabra de Dios en el evangelio de Lucas capítulo número 1 hace poco tiempo iniciamos el estudio de este evangelio de Lucas y como digo nos encontramos en el capítulo 1 donde leeremos los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Bien dice entonces la palabra de Dios Evangelio de Lucas capítulo 1 Versículo 26 en adelante Al sexto mes El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta lectura que acabamos de realizar usted se ha dado cuenta que después que Lucas ha relatado lo que fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista ahora va a relatar el anuncio del nacimiento del Señor Jesús Iniciamos la lectura en el versículo 26 porque ahí es donde inicia el relato del anuncio de que Jesús nacerá Entonces dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret Note que el relato comienza con una referencia de tiempo porque está diciendo al sexto mes, pero claro, inmediatamente uno se pregunta, bueno, al sexto mes de qué? O el sexto mes, pero contando a partir de cuándo. Esta relación de tiempo con la que comienza este relato tiene como propósito enlazar este segundo relato de infancia con el primero, que es el de Juan. Porque note cómo termina el de Juan en el versículo 25 Perdón, ese es en el 24, versículo 24 dice Después de aquellos días Después de los días en que el ángel ya le había anunciado a Zacarías Que sería padre, dice el versículo 24 Después de esos días concibió su mujer Elizabeth Y se recluyó en casa por cinco meses es decir a partir de el momento cuando Elizabeth sabe que está embarazada transcurren los primeros cinco meses de su embarazo los cuales ella los vive recluida en su casa explicamos las razones por qué entonces hoy en el 26 cuando dice al sexto mes se está refiriendo al sexto mes desde que se supo que Elizabeth estaba embarazada es decir después de esos cinco meses que se nos dice que ella estuvo encerrada en su casa transcurrió un mes más con lo que se completaron seis meses y cuando llega este mes sexto nos dice el versículo 26 que el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret En el relato de Juan vimos que el ángel se le aparece a Zacarías Y comienza a hablar con él, hay un diálogo con Zacarías Pero ella casi cuando está terminando, más bien cuando ya terminó el ángel De anunciarle a Zacarías que va a ser padre y que va a tener un hijo Y que le tiene que poner por nombre Juan que el ángel menciona quién es él, porque recuerda que Zacarías duda y le dice, ¿cómo va a ser posible que yo voy a tener un hijo si yo soy ya mayor de edad y mi esposa también? No solo es de avanzada edad, sino que además había sido estéril toda su vida. ¿De ¿Cómo voy a saber que esto es cierto? Y ahí es cuando el ángel le dice, pero mira, tú sabes quién es el que te está diciendo esto el ángel revela su identidad revela que él es Gabriel ya casi al final pero en el relato de Jesús es lo contrario o sea de entrada se nos está diciendo que el ángel Gabriel y se nos da el nombre de una vez fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret vea que es interesante que según Lucas la ciudad no era ciudad en realidad, era una pequeña aldea que se llamaba Nazaret. Era el lugar donde según Lucas, ahí lo estamos viendo, ahí es donde vivía José y María. En cambio, en el caso del de Evangelio de Mateo no lo dice directamente, pero la información que nos da es que maría y José están en belén donde van a ser jesús y mateo dice que es hasta después que vienen del exilio de egipto es que se van a vivir a nazaret precisamente porque no querían que el hijo de herodes que estaba reinando fuera a buscar al niño para tratar de matarlo. entonces por estos elementos Mateo nos da la idea como que José y María se fueron a Nazaret como un lugar escondido donde no pudieran hallar al niño En cambio Lucas está presentando que era como el lugar donde ellos habían vivido Más adelante vamos a ver que Lucas relata el tema del censo y que por eso tienen que ir a empadronarse a Belén Y que allí es donde le sobreviene a María el tiempo de dar a luz y es cuando Jesús nace en Belén en el versículo 27 se nos va a describir el estado de los que se van a llegar a convertir en padres de Jesús y ahí tenemos ya el primer elemento del esqueleto del relato porque es lo mismo que hace con con Juan mire regresemos siempre en este capítulo 1 pero en el versículo 6 hablando de Zacarías y Elizabeth dice Ambos eran justos delante de Dios Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya de edad avanzada El primer componente del relato de la infancia Es la condición en que la pareja vive Eso mismo lo encontramos ahora en el versículo 27 pero de los que van a ser padres de Jesús Dice que el ángel es enviado a una virgen Desposada con un varón que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen era María Entonces ve así como se describió a Zacarías y a Elizabeth Hoy se está describiendo a José y a María Estamos ahí en el formato que Lucas está repitiendo pero veamos el versículo 27 En primer lugar dice que era una virgen Desposada con un varón que se llamaba José Cuando ahí se menciona que ella era virgen Lo está haciendo porque más adelante Se va a hacer la afirmación de que el que va a nacer Es hijo de Dios Pero eso de ser hijo de Dios hay que entenderlo pero ese entendimiento pasa por el hecho de reconocer que María era virgen y aquí en este versículo 27 cuando dice que era una virgen está hablando de una virgen de una joven en este caso una jovencita que no había tenido relaciones sexuales en ese sentido la palabra griega que se utiliza de eso está hablando digo esto porque en Isaías donde está la otra profecía que dice he aquí que la virgen concebirá y llamará a su nombre Emanuel ahí, ahí en Isaías cuando dice la virgen concebirá la palabra virgen que ahí se usa no necesariamente más bien no habla de una virginidad anatómica digamos o sea, no, no tiene nada que ver con que si esta joven había tenido o no relaciones aquí sí está diciendo que no porque es virgen en ese sentido pero Isaías lo que está diciendo lo que se ha traducido como virgen lo que Isaías está diciendo es que era una jovencita muy joven que por ser muy joven se aducía que era virgen Es algo parecido hermanos a lo que nosotros hacemos pero en español Con la palabra niña por ejemplo Entonces si de una adolescente por ejemplo Alguien dice pero ella es una niña Eso usted lo puede entender en dos sentidos Puede entenderlo en el sentido de que está jovencita verdad Que es una niña, es menor de edad pero también se puede entender en el otro sentido Niña en el sentido de que es virgen De hecho hay personas que así lo usan Que dicen no si mire si ella es, es una niña ¿no? O está niña dice la gente Pero niña no está significando que sea menor de edad Ahí lo están usando en el sentido de que nunca ha tenido relaciones sexuales Esa es la palabra que Isaías está utilizando en su profecía cuando dice la virgen concebirá, es como que si dijera la niña concebirá. Claro, siempre provoca sorpresa, ¿verdad? Bueno, pero si es niña, entonces ¿cómo es que va a concebir? ¿verdad? Pero Lucas está siendo mucho más enfático. No solo está diciendo de que era de corta edad, sino que nunca había tenido relaciones sexuales. Mateo lo dice claramente también. Pero eso sí, esta jovencita estaba comprometida dice que estaba desposada con un varón que se llamaba José el matrimonio entre los judíos y no solo entre los judíos sino que era en el mundo eh, greco romano del siglo primero y de siglos anteriores también el matrimonio tenía dos partes la primera parte era lo que se llamaba el desposorio el desposorio era como la parte legal cuando el novio tenía que llevar testigos y le pedía al papá de la joven que le entregara a su hija como esposa entonces estaban los testigos y entonces se hacían documentos legales el novio pagaba la dote la dote era una cantidad de dinero se podía pagar en dinero o se podía pagar en especias Pero el novio tenía que pagar por la novia Esto no significaba que el novio estuviera comprando la novia Porque no era que la comprara. La dote era una compensación Que el novio le daba a la padre, al padre de la joven Porque se la iba a llevar porque este padre tenía esta hija Entonces la hija le cocinaba, acarreaba agua Algunas hijas cuidaban de los ganados Como por ejemplo Raquel la hija de Labán ¿Verdad? Cuidaba las ovejas de su padre Séfora la hija de Getro cuidaba las ovejas de su padre Es decir las hijas hacían oficios domésticos pero si sucedía que venía un muchacho Y decía mire yo me quiero casar con su hija Entonces el padre decía bueno está bien O sea no, 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 no le puedo negar verdad que Que mi hija se case pero si mi hija se va ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a carrear agua? ¿Quién va a traer la leña? ¿O quién va a cuidar a las ovejas si es que lo hacían? Entonces, como ya no iba a tener a la hija El padre tenía que contratar o comprar a un esclavo o a una esclava y eso le iba a costar dinero Por eso es que el novio le daba la dote que era una compensación Vaya mire querido futuro suegro aquí está esta cantidad Que como le he dicho podía ser en dinero podía ser en especias Para que usted pueda compensar la pérdida de la hija que me va a dar como esposa entonces, esa transacción de entregar la dote Eso sellaba el compromiso legal A partir de ese momento ellos eran considerados esposos Porque ya habían cumplido, el novio había cumplido Con todos los requerimientos legales Pero todavía no vivían juntos Porque luego tenían que preparar Lo que era propiamente la boda y algunas veces la boda podía tomar tiempo Algunas veces hasta un año después Eso es justamente lo que está pasando acá José había dado la dote por María Ya estaban legalmente casados Pero no están viviendo juntos todavía De José hermanos no sabemos nada De José la Biblia casi no habla nada Solo sabemos eso, que se llamaba José, como el hijo de Jacob. Por el José del Génesis, el nombre José era muy frecuente en Israel. Se cree, pero esta solo es una deducción, que José era mucho mayor que María. Porque la última vez que José aparece que es precisamente en el Evangelio de Lucas, es cuando Jesús tiene 12 años de edad ya. Y cuando Jesús llega a los 30, que también Marcos es el que dice, que es la edad cuando Jesús inicia su ministerio, José ya no aparece. Aparece María, aparecen sus hermanos, aparecen sus hermanas, pero José no. Eso ha llevado a muchos a preguntarse por qué ya no aparece. Y han llegado a la conclusión, bueno, lo más probable es que José ya había muerto para entonces. María había quedado viuda. Y por eso también cobra sentido el relato del Evangelio de Juan. Cuando Jesús está crucificado, María está al pie de la cruz viéndolo, su madre. Y al lado de María está Juan. Y es cuando Jesús le dice a Juan, hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. ¿Qué quería decir Jesús con eso le está diciendo mira Juan por favor como Jesús era el primogénito hasta entonces él había sido el responsable del sostenimiento de su madre después de la muerte de su padrastro José pero como él está muriendo en la cruz entonces le dice mira Juan por favor recíbela como que si fuera tu madre y tú María recíbelo a él como que si fuera tu hijo y así lo entendieron porque dice el Evangelio Juan que desde ese día Juan recibió a María en su casa Se hizo cargo del mantenimiento de ella porque el Señor se lo había pedido Entonces, Estos elementos juntos son los que llevan a pensar que José ya había muerto cuando Jesús inicia su ministerio Y que por lo tanto era un hombre mucho mayor que María que era prácticamente un adolescente pero José también dice el versículo 27 que era de la casa de David Es decir era descendiente directo de David Y el nombre de la Virgen era María María es un nombre que surgió de la deformación del nombre Miriam Miriam era la hermana mayor de Moisés y por eso era un nombre común también en Israel Pero ese Miriam Se fue transformando Por supuesto en el hebreo Se fue transformando En el hebreo las diferencias son sutiles Y se llega a convertir en María No obstante Usted todavía, todavía hermano Puede encontrar traducciones de la Biblia al español Donde dice Miriam No María Pero es por eso bien versículo 28 y entrando el ángel donde ella estaba donde estaba María le dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres Entonces, el ángel saluda a María de una manera muy peculiar primero le dice salve salve hermanos era una expresión de saludo, de bienestar de dicha pero sabe de dónde se originaba de los romanos era el emperador a quien los romanos le decían salve es decir era la manera como saludaban a un emperador que se consideraba divino pero y el ángel se lo está diciendo a María salve y por eso es que ella se va a conturbar ¿Qué, ¿Qué me está diciendo esto pero no solo le dice salve sino que le dice muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres ¿Por qué María habría de ser favorecida si vivía en Nazaret en Galilea la ciudad, el, el, el área Más pobre Olvidada y marginada De Israel Si vivía María, entonces María era una Joven una adolescente Campesina Pobre, sin mayores recursos Y el ángel está diciendo Que es favorecida entonces, ¿Cómo va a ser favorecida si vive en esas Condiciones? Pero además Le dice que ella es bendita entre las mujeres. Otra vez, ella podría preguntar, ¿y por qué yo soy bendita sobre todas las demás mujeres? O sea, ¿qué tengo yo que las otras mujeres no tengan? O al revés, ¿verdad? ¿Acaso no hay mujeres que viven mucho mejor que yo? Princesas, reinas, que son mucho más favorecidas que yo. ¿Por qué voy a ser yo la bendita sobre todas las mujeres? Claro ella no lo sabe Pero el ángel le dice que eres bendita Sobre todas las mujeres Porque Jesús Solo se encarnó una vez en la eternidad Solo nacería una vez Y solo nacería de una madre Igual que todos nosotros verdad Que solo tenemos una madre Y esa madre Del hijo de Dios que va a nacer es esta muchachita a quien el Señor ha escogido y le ha enviado nada menos que a Miguel perdón a Gabriel al ángel Gabriel para que le anuncie que por eso ella es favorecida que por eso es bendita sobre todas las mujeres porque ninguna otra mujer ni antes ni después ni jamás podría tener el privilegio que María tuvo de ser de llevar en su vientre al Dios que creó los cielos y la tierra versículo 29 Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras aquí tenemos otro elemento del esqueleto del relato porque dice que María se turbó al ver el ángel y al oír sus palabras lo mismo ocurrió con Zacarías regresemos al versículo 12 dice se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor entonces noten los dos relatos van los mismos elementos lo mismo, el mismo esqueleto entonces María queda turbada no sabe cómo reaccionar Primero porque está viendo un ángel Segundo por lo que el ángel está diciendo Y se ponía a pensar ¿Qué clase de salud es este? ¿Por qué me está saludando de esta manera? Versículo 30 Entonces el ángel le dijo María no temas Entonces nota después de que ella se turbó El ángel le está diciendo no temas ese es otro elemento del esqueleto porque mire volva, volvamos al 12 donde dice que se turbó Zacarías igual que Marías, pero mire el 13 el ángel le dijo Zacarías no temas y en el 30 le está diciendo María no temas son los mismos elementos los mismos componentes del relato como el esqueleto es el mismo Solo lo va rellenando con el músculo y la piel de la historia de Juan Hoy lo está rellenando con el músculo y la piel de la historia de Jesús Pero el esqueleto es el mismo Entonces El ángel le dice a María no tengas temor Porque has hallado gracia delante de Dios ¿Por qué Dios escogió a María exactamente a esa jovencita? Para que fuera la madre de su hijo ¿Por qué le escogió a ella? ¿Porque tenía algo especial? ¿Porque era súper santa? ¿Porque había sido concebida inmaculadamente como dice el dogma católico? No, ahí el ángel se lo está diciendo. Es porque ha hallado gracia delante de Dios. Todo se debe a la gracia de Dios. Y usted sabe popularmente se da esa definición que no es exacta pero en esta ocasión sirve cuando la gente dice gracia significa recibir algo inmerecido gracia no solo significa eso pero es un aspecto pero aquí queda el clavo hermanos queda hermanos como anillo al dedo esa definición entonces lo que el ángel está diciendo es has hallado gracia delante de Dios no es lo que tú eres no son tus méritos no son tus cualidades es que el Señor no te está pagando conforme a tus obras, sino según sus muchas misericordias. Aunque no lo mereces, has encontrado gracia delante de Dios. Y así es, hermanos, con todo. Todo lo que nosotros podamos tener, sean dones, sean privilegios, sean ministerios, todo lo tenemos. No porque lo merezcamos Sino que porque Dios nos ha mostrado su gracia Y sin merecerlo Nos entrega las cosas Que no No mereceríamos para nada Y le dice el ángel Versículo 31 Y ahora concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás Su nombre Jesús ahí sigue el esqueleto del relato porque es lo mismo mira el versículo 13 el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y aquí le está diciendo concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo le dice a Zacarías llamará a su nombre Juan pero en el 31 le dice a María llamará su nombre Jesús O sea solo el nombre cambia ¿verdad? Pero las palabras son casi las mismas Le dice a Zacarías tu mujer concebirá y dará luz un hijo y lo llamarás Juan A María le está diciendo concebirás y darás un hijo al que llamarás Jesús Es el esqueleto Lo va siguiendo Lucas Pero veamos lo que le dice ella va a quedar embarazada y va a dar a luz tendrá un bebé varón y le dice cuando nazca tú le vas a poner por nombre Jesús Jesús hermanos significa salvador Jesús es también como una deformación del nombre Josué usted dirá bueno pero entre Josué y Jesús no hay nada en español no, pero en el hebreo sí Porque Josué en hebreo es Joshua Y Jesús es Yeshua Entonces, No te solo cambia una letra De lo que era Joshua se convierte en Yeshua O Yeshua como los mencionan algunos con, Poniendo la fuerza en la segunda letra Consonante Pero es casi lo mismo, significa lo mismo Josué significa salvador, Jesús significa salvador Entonces, Cuando le está diciendo que le ponga por nombre Al niño que va a tener Jesús Lo que le está diciendo es le van a llamar salvador Mateo en su relato amplía eso porque dice Le llamarán Jesús porque Él salvará a su, a su pueblo de sus pecados aquí no le dice que va a salvar a su pueblo pero sí le dice que se va a llamar Jesús que es salvador entonces quien viene es el que va a salvar versículo 32 este será grande ahí está siguiendo el esqueleto Lucas porque miren el 15 se le dijo a Zacarías porque será grande será grande delante de Dios y a María se le dijo será grande y será llamado hijo de del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre entonces le está diciendo que este niño Jesús que va a nacer le van a llamar el hijo del altísimo y que además Dios le va a entregar el trono de su padre que es la promesa que Natán el profeta Natán le dio a David Allá en el libro Segundo de Samuel me parece que es Creo que segundo de Samuel sí segundo de Samuel es Cuando David quiere construir el templo Y viene Natán y le dice mira Dice el Señor que no, que tú no le vas a hacer casa a él Pero dice que él te va a hacer casa a ti Y que te va a dar una familia Que se va a sentar en tu trono para siempre Hoy el ángel está diciendo a María Dios le va a dar el trono de David Su padre, versículo 33 Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino no tendrá fin o sea, Esa es la promesa Que Dios le dio a David a través de Natán Y hoy se le está diciendo a María Él va a nacer pero esto que el ángel está diciendo a María Tiene repercusiones serias Porque lo que le está diciendo es que van a ser el rey Que se va a sentar en el trono de David Y que él va a gobernar para siempre Pero eso era un problema ¿Por qué? Porque en Israel había rey Que eran los Herodes Bueno, en este momento es Herodes el grande el que está reinando, el padre de los que serían los otros Herodes que van a aparecer Que cada quien tenía su nombre pero por ser hijos de Herodes el Grande Fueron heredando el título de Herodes Pero entonces se imagina el conflicto dentro de María O sea significa que mi hijo tiene que destronar a este rey Pero el problema no solo era Herodes, el problema es que detrás de Herodes Estaba el imperio romano que era quien lo había reconocido y lo respaldaba como rey. Entonces, era hablando políticamente un lío lo que el ángel estaba anunciando a María. Entonces, ella está perpleja por todo lo que está pasando. Pero entonces viene María y dice el versículo 34, le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. O sea, ¿cómo voy a salir embarazada si yo, yo, es cierto, estoy desposada, pero yo nunca he tenido relaciones sexuales? Ella tiene ahora una pregunta. Pero Lucas aquí está siguiendo el esqueleto del que, del que hablamos, ¿verdad? Porque lo mismo es lo que dice Zacarías. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada La excusa de María fue ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? La excusa de Zacarías fue ¿Cómo será esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada O sea los problemas son diferentes Pero la estructura del relato Que presentan una duda es la misma Te sigue fielmente el esqueleto de los relatos Que como dije, son tomados De los relatos de infancia Del antiguo testamento Entonces viene el ángel Versículo 35 O sea porque tiene lógica La pregunta de ella ¿Cómo voy a tener un hijo Si yo soy virgen No he tenido nunca relaciones sexuales Entonces viene el 35 Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra entonces cómo iba a ocurrir eso usted puede ver que el ángel realmente no le está dando una explicación lo que le está dando son ciertas ideas lo que le está diciendo es el espíritu santo vendrá sobre ti ajá y, y luego la sombra del Todopoderoso te va a cubrir Ajá y, y, y con eso qué? Porque él no está dando una explicación Pero en lo que está diciendo Él, el ángel lo que está transmitiendo es Mira esto No seguirá el camino De la normalidad o de la naturaleza porque claro si alguien quiere tener un hijo una joven quiere tener un hijo pues tiene que buscar una pareja no para que la fecunde pero en este caso no le dice es el Espíritu Santo que lo va a hacer la sombra del Altísimo te va a cubrir eso tenía una simbología ¿no? y es estar bajo la cobertura bajo la protección de Dios no hay una explicación ¿Por qué no hay una explicación porque era un milagro lo que iba a ocurrir y los milagros son milagros porque no tienen explicación pero aquí viene algo importante le dice que como será el Espíritu Santo el que vendrá por sobre ti y el poder del Altísimo te cubriera con su sombra por esto le dice el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios ya él había dicho el ángel ya había dicho que sería llamado hijo del altísimo pero hoy le está diciendo que eso de, del hijo del altísimo no es un título es que, es que de verdad será hijo de Dios entonces si las cosas eran como María lo estaba pensando que quizás estaba pensando en José verdad, y que a través de él iba a concebir para que naciera el bebé que el ángel está diciendo que tiene que llamarse Jesús hubiera sido hijo de hombre pero no era hijo de hombre era el hijo de Dios el que iba a nacer no podía tener padre humano y por eso el ángel le dice como es el poder del altísimo que te va a cubrir con su sombra el santo ser que va a nacer será hijo de Dios porque Dios quien lo está engendrando él es el padre No va a ser un hombre No va a ser un hombre que Lo va a engendrar Y que este niño será tan bonito Y tan bien portado Que la gente le iba a comenzar a llamar Hijo de Dios, no, no De verdad será hijo de Dios Dios lo va a engendrar Por el poder de su espíritu Eso por un lado Y por el otro lado hay una razón teológica hermanos y es que usted sabe que todos nosotros en el momento de nacer heredamos el pecado de Adán eso es lo que en teología se llama la herencia adámica es decir la herencia de Adán que es una herencia de pecado la Biblia lo llama carne lo llama viejo hombre lo llama hombre natural Son diversos nombres pero se refiere A que cuando nosotros nacemos Ya traemos una herencia de pecado Pero Jesús no podía tener pecado Porque si Jesús hubiera tenido La herencia adámica El pecado que se transmite de generación en generación Desde Adán Entonces al morir en la cruz Cristo hubiera muerto por su pecado y no hubiera podido morir por nuestros pecados Pero como Él no nació de hombre Sino que de Dios Él quedó libre de la herencia adámica Y por eso es que hoy Él puede llevar el pecado de nosotros Porque Él no tiene pecado propio que llevar Por eso es que el ángel le dijo El santo ser que nacerá santo porque nacía libre de la herencia adámica porque no había tenido padre humano versículo 35 bueno no, ese ya lo leímos el 36 y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril a la que todos los vecinos le llamaban la estéril ahí pegado a la casa del estéril ahí por donde va la estéril ahí va la estéril cargando leña a esa dice el ángel que le llamaban estéril hoy está en el sexto mes de su embarazo ¿qué está haciendo el ángel? le está dando una señal porque como ella ha presentado la duda el ángel dice mira no, no, le explica primero pero no temas y te doy una señal de que esto se va a cumplir la señal es de que tu pariente Elizabeth a la que llamaban estéril hoy está en su sexto mes de embarazo eso es parte del esqueleto porque lo mismo ocurre con Zacarías Solo que a Zacarías la señal es otra. La señal que le da es, que le dice en el 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Entonces, note, la señal para Zacarías es diferente, que se queda mudo y no recupera el habla hasta que se cumple lo que el ángel dijo y que él dudó que se iba a cumplir. Pero en el caso de María, no es una señal que la... Que la reprenda porque la mudez de Zacarías sí fue como una reprensión por su incredulidad. Pero en el caso de María, es simplemente una señal. Entonces le dice: Te informo que tu parienta, Elizabeth, a la que llamaban estéril, hoy está en su sexto mes de embarazo. Y María, ¿qué? Pero si ella es una anciana, si haya ha sido. Estéril toda la vida. ¿Cómo es que está embarazada? Versículo 37 le dice el ángel. Porque nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Así como Él puede hacer que el estéril, que la anciana conciba, también podía hacer que la virgen concibiera. Solo por el poder del Espíritu Santo Porque nada hay imposible para Dios Cuando Dios te dé una promesa a ti Cuando Dios te dé una palabra Que a lo mejor está aquí en la Biblia Y a ti te parece extraordinaria Créela Porque nada hay imposible para Dios Y llegamos al final del relato Cuando en el 38 dice Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y entonces el ángel se fue de su presencia Había cumplido ya su misión Pero note las palabras de María Ella lo que está diciendo es Que así sea Que lo que has anunciado se cumpla esto no era fácil para María porque el ángel está diciendo que ella va a resultar embarazada y no de José entonces cómo María le va a explicar a José que está embarazada claro ella le podía decir es que un ángel se me apareció y el ángel me dijo que por el Espíritu Santo Yo iba a quedar embarazada Así que estoy embarazada José le hubiera dicho A mí venime con historias de angelitos Entiende, era un lío Y usted sabe lo que pasó El Evangelio de Mateo lo relata Dice que José en lo que pensó fue Abandonarla Pero como él era un hombre justo No quería hacerle un escándalo entonces dijo la voy a abandonar en secreto Sin que nadie se dé cuenta No le voy a explicar a nadie Pero era un lío Lo que el ángel está proponiendo a María Le estaba trastornando su vida, sus planes cómo ella veía su futuro Todo se lo está cambiando Y sin embargo, aunque ella todavía no entiende todo No entiende los por qué No entiende los para qué Sin embargo, su fe la lleva a decirle aquí está la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra muchas veces hermanos nosotros no vamos a saber qué es lo que va a ocurrir después porque como he dicho otras veces el Señor lo que nos da es el siguiente paso coloca el pie ahí, 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 ahí va y cuando ya dimos el paso cuando ya lo dimos es que Dios dice ahora allá el otro pie allá y lo vamos dando pero es hasta que vamos dando los pasos Que Dios nos va diciendo hoy aquí Hoy para acá, hoy cruza acá Pero mientras no demos el primer paso No vamos a saber qué sigue después Entonces aunque no tengamos toda la información Aunque no sepamos cuándo Aunque no sepamos para qué Aunque no sepamos el por qué Aunque no sepamos hacia dónde Como María digámosle aquí está la sierva del Señor o los hermanos, aquí está el siervo del Señor que se haga conmigo Señor como tú dices yo no entiendo, no sé, no veo no me ha dicho nada pero si tú me has dicho que de este paso lo voy a dar y ya después tú me dirás que Dios nos ayude hermanos para que como María estemos dispuestos a decirle aquí está el siervo del Señor, aquí está la sierva del Señor Señor que se haga tu voluntad en mí Amén vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero como siempre lo hacemos, hacer un llamado, una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha oído la palabra y aquí hay varias cosas que, que llaman la atención en primer lugar el gran amor de Dios quien envía a su hijo en segundo lugar aprendemos cómo las promesas de Dios se cumplen habían pasado siglos desde que Dios le dio a David la promesa que tendría un hijo que se sentaría en su trono para siempre y es hasta hoy siglos después que esta promesa se va a cumplir en Jesús también aprendemos que nada hay imposible para Dios y también aprendemos de la importancia de ponernos a la disposición del Señor Aquí está la sierva del Señor Aquí está el siervo del Señor Haz conmigo Según tu voluntad Quiero invitar si hay algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y quiere responder como María respondió Hágase en mí tu voluntad Hoy es el momento para donde está Ponerse en pie Y puesto en pie Decirle al Señor Que se haga en mí tu voluntad Quiere entregar su vida a Jesús Póngase en pie por favor Cualquier amigo, amiga que hoy necesita recibir a Jesús Por primera vez póngase en pie Venga, queremos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que ha oído la palabra? Venga, acérquese. Venga hoy al Hijo de Dios. Queremos orar por usted. Por eso le pido ponerse en pie para saber quiénes son las personas por las cuales oraremos. Necesita hacerlo, póngase en pie. Dígale al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Puede venir. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir a Jesús, puede ponerse en pie. le animo para que aproveche la oportunidad hay alguien más que necesita venir a Jesús póngase en pie el Señor lo va a recibir recuerde que todo es por la gracia de Dios muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido también no es porque seamos buenos por nuestros méritos, por nuestras cualidades es por la gracia de Dios sin merecerlo Él nos ofrece sus bendiciones el perdón el nuevo nacimiento la salvación la morada de su espíritu todo esto si venimos a Él hay alguien más que viene a Jesús póngase en pie otro amigo o amiga puede ponerse en pie quiero ganar tiempo hermanos también para aquellos hermanos o hermanas que se alejaron del Señor por la razón que haya sido pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar hay alguien que necesita reconciliarse hermano hermana si usted se alejó del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted venga aproveche este momento aproveche la invitación que hacemos voy a terminar hago ya la última llamada y luego oramos pero si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última llamada Aprovechela. a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente donde quiera que usted esté ore con nosotros y reciba a Jesús como su Salvador Señor gracias te damos porque tu palabra es la que nos alimenta la que nos enseña y ahora hemos aprendido Padre que tú eres quien tiene la palabra fiel la palabra inalterable que en todo momento llega a su cumplimiento sabemos que todo es posible para ti todas las cosas son posibles para ti y tú puedes cambiar las vidas aún las de aquellos que creen que no tienen remedio que no tienen escapatoria pero tú Señor tienes el poder de transformar, de cambiar de salvar de restaurar afírmales dentro de tus caminos y ayúdanos a todos a todo tu pueblo ayúdanos para que podamos Señor vivir entregados a ti vivir Haciendo tu voluntad y en esta actitud de presentarnos como siervos tuyos, que se haga tu voluntad. Algunas veces tu voluntad humanamente no nos parecerá favorable, no nos parecerá lo que queríamos o lo que deseábamos, pero tú Señor. siempre manifestarás tu gracia y aunque haya un precio que pagar al final tu nombre será glorificado por eso Señor que se haga tu voluntad en nuestras vidas Es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador amén y amén